0: Falei, Liana, não dá, pelo amor de Deus, não aguento mais tocar em barzinho. Já não consigo tocar em bar, galera não contrata, que eu sou chato, né? Eu fico pedindo um cachê maior, quero porção, quero tudo. Ela falou assim, PH, você já pensou em tocar em casamentos? eu falei, não, como que é? Então, casamento é assim, você toca, você pode cobrar mais, eventos também, né? Uma área que paga mais. Eu falei, nunca pensei. Ela falou, então, pode tocar. E foi aí que eu falei, puta, achei, né? Essa é a chave da parada. E o que, que eu fiz? Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Porque quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E chega de tocar por cem reais. Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série de podcast Viver de Música para Casamento. Meu nome é Pedro Henrique. Nessa série, a gente vai discutir sobre as estratégias para você atingir a marca de 100 mil reais de faturamento por ano, tocando em casamentos, que é exatamente 8.333 reais por mês, no mercado de casamentos, que é o que eu ensino no meu treinamento da VMC, e o que eu compartilho toda semana, aqui no canal do YouTube, agora que a gente está com o podcast também, a gente produz uma tonelada de conteúdos para ajudar músicos de todo o Brasil a reacender a esperança de viver de música, e aqui a gente o faz no mercado de casamentos, que é onde eu atuo. E nessa primeira série eu queria contar para vocês né, quem sou eu né, para estar tá falando isso para vocês e da onde eu vim, como eu me tornei músico. né? Então, vou contar para vocês né, da onde surgiu esse pau de VMC, né, que a gente chama, que é o de Música para Casamento. Então, galera, para quem não sabe, né, eu sou nascido na cidade de Cotia. Que é no interior de São Paulo né? Só que Eu nasci, na verdade, eu morava em Vargem Grande Paulista né? Meus pais moravam em Vargem Grande Paulista Por meados de 96 Que foi quando eu nasci né? Eu sou menino de tudo e Meus pais se casaram em 89 E a gente morava em Vargem Grande Paulista E nessa cidade não tinha hospital Então eu tive que nascer em Cotia Que era a cidade vizinha E assim que eu nasci Dois anos depois, veio minha irmã e em seguida, a gente voltou para a cidade de Salto, no interior de São Paulo, que é onde eu estou até hoje. Né? Minha mãe preferiu que a gente voltasse né, para essa cidade, que é onde a família toda estava. Né? Então, já em 98, eu já estava na cidade que eu vivo até hoje. E, bacana. Logo após, né, eu cresci. <risos> então, com... Antes de me tornar músico, né, antes de decidir, nossa, né, porque parece uma decisão desafiadora, né, nos dias de hoje. Poxa, eu vou viver de música no Brasil, né? Então, tem muitas crenças negativas sobre a gente que é músico, né? Poxa, mas você vai viver do que, né? Você vai trabalhar, né? Fora ser músico, você trabalha também, então tem muita... muitos desafios pra gente que, que é músico. Então, antes disso, com 14 anos, eu trabalhei na loja sem né fiz parte do primeiro da primeira turma de aprendizagem da, da loja sem né? que é uma, uma empresa de varejo aqui, aqui do estado de são paulo famosíssima sensacional, muito grande e eles abriram o projeto de menor aprendiz né que tem até hoje né? foi em 2010 que eu entrei né? com 14 anos foi um aprendizado uma base sensacional para mim, né? eu aprendi as primeiras noções de, de estar dentro de uma empresa, de estar no mercado de trabalho, né? eu tive essa primeira experiência na área administrativa, eu não pude ser efetivado, porque eu tinha 15 anos, né? então para ser efetivado eu tinha que ter 16 na época, né? e, e em seguida, depois disso, eu trabalhei 6 meses de monitor de informática, né? que era no Acesso à Escola, aqui, né? uma, uma escola aqui da minha meu bairro, também foi uma experiência que logo após disso, né, depois de trabalhar na nossa escola, meu tio Batista, que é irmão do meu pai, ele trabalha na Toyota do Brasil, na filial de Neto né, aqui, falou que abriu o processo de aprendizagem lá também, né, para fazer Senai e trabalhar na empresa, e pegou carta para mim, fiz a prova do Senai e passei. Né, então eu estava com 16 anos trabalhando numa multinacional que é desejadíssima, né, para a galera da área que é uma empresa gigantesca, com uma grande estrutura que paga muito bem. É né? um objeto de desejo. Pela estrutura, pela filosofia. né? Uma empresa maravilhosa. Então, com 16 anos, eu estava trabalhando na Toyota do Brasil, na filial de Ituba. né no, no primeiro ano, a gente estudava só no Senai, né? quatro horas no Senai. segundo ano, a gente trabalhava quatro horas e estudava quatro horas. E na Toyota foi onde eu adquiri... Uma das minhas melhores vivências, na né? Experiência. E que eu trago muito hoje para PH Art Música. para quem não sabe, a PH Art Música é minha banda para casamentos, né? A PH por causa do meu nome. Já vou contar como ela surgiu, né? Mas lá eu aprendi muito sobre organização, melhoria contínua. Né? O 5S né? da Toyota. Isso é sensacional. Né? As boas práticas de respeito aos colegas de trabalho, né? A gente sempre fala bom dia, né? Então, porque dentro de um de um bom ambiente, o funcionário rende mais, né? Então, a valorização do funcionário também. Né? Lá a gente tinha uma comissão extra, né, por cada Kaizen que a gente fazia. Kaizen era um projeto de melhoria, né? Você tinha que fazer um projeto de melhoria por mês. E isso incentivou, incentiva os funcionários que estão lá o lance de você sempre buscar pontos que você possa melhorar no caso da empresa. Os funcionários estão lá, mas você pode levar isso para sua vida, para sua casa, ou no meu caso, que eu fui ter minha própria empresa, eu trouxe isso para PH Art Music, fato de melhoria contínua, né, a 5S, e muitos outros aprendizados que eu tive na Toyota. E o que aconteceu, é que logo após o termo de contrato, né, porque foi um contrato de dois anos, e em dezembro de 2014 acabou o contrato. Né, então Coincidiu que em 2013 eu encerrei o ensino médio, né? Tem bastante gente que segue a gente aqui que já é pai de família, né? E eu faz pouco tempo que eu saí do ensino médio, para vocês terem uma ideia, né? Então, em 2013 eu saí do ensino médio, terceiro colegial, na escola Celina Manuel Gorgel, né? Meu pai é professor de escola pública, o Elias, ele também é músico, ele que me ensinou a tocar violão, né? E ele sempre quis deixar a gente em escola pública, né? Então, eu estudei. Da desde a quinta série até até o terceiro ano do colegial em escola pública isso, tanto ele quanto a minha irmã também minha irmã está estudando no Fiscar hoje ele sempre incentivou a gente a estudar em escola pública é, até um, um adendo aqui, um parênteses eu, na música, né, eu, o primeiro instrumento que eu comecei a aprender foi o violão né? eu aprendi violão com meus pais né? com, com Elias né na verdade eu aprendi porque minha irmã a Clara começou a querer aprender e eu não quis ficar para trás, né? Eu pedi para o meu pai me ensinar também. Eu tinha 13 anos. O ano agora não vou lembrar o certo. Foi em 2009, mais ou menos, lembrei. <risos> e minha mãe me ensinou alguns acordes também. Eu desenvolvi muito com o meu avô Pedro, que ele tocava e aquela coisa, né? O pessoal de mais idade não tem muita paciência para ensinar, né? Então ele não ensinava com partitura, com tablatura. Não, é assim, filho. É assim, tocava e eu tinha que aprender. Então isso me ajudou bastante a desenvolver essa parte de tirar a música de ouvido, né? Porque eu tinha que aprender na marra ou não aprendi. Até que eu aprendi o Deon, com ele, assim, só de olhar, foi bem interessante. E, e voltando aqui, né, fechando parênteses, mais para contextualizar vocês, né, como eu iniciei na parte da música, é, com 2014, encerrou o contrato da loja da Toyota, já estava fora do ensino médio, veio aquela, aquela dúvida, né? De, de, to, todo mundo já passou por isso, né? Mas o pessoal dessa idade, né? 18, 19 anos, que você. Porque eu tinha acabado de sair de uma multinacional, claro, minha primeira meta, meu sonho era fazer uma faculdade de engenharia, talvez, para voltar na Toyota, na verdade eu não queria fazer faculdade de engenharia elétrica, por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar na Toyota como eletricista, porque você começava com um salário de 3,800 na experiência, então, para um moleque de 18 anos, isso era enchia os olhos, né, eu gostava muito da, da área de eletricidade de manutenção, então eu falo que se eu não fosse ser músico, eu ia ser, ser eletricista de manutenção, para trabalhar na Toyota, então... Surgiu essa dúvida. Eu cheguei a fazer o vestibular na FACENS, que é uma faculdade né, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba. FACENS Engenharia Elétrica, só que a, faculdade, a mensalidade era R$ reais então, era uma coisa que eu não, não quis fazer. E o que acontece, eu sempre fui muito organizado, né, por influência dos meus pais, com essa parte financeira. Então... Durante os dois estágios da Toyota, sempre guardava 10% de tudo que eu ganhava. Né? Então, teve um encerramento de contrato, então eu tinha, eu tinha feito um pé de meia. Então, foi um pé de meia que eu tive a liberdade para falar, não, vou ficar seis meses é, que eu falei em banho-maria, né, refletindo sobre a vida. Eu falei, poxa, eu não quero começar a trabalhar agora, eu quero entender um pouco o que eu quero na vida ainda. E vamos ficar... Né, eu Falei, como eu juntei, né, juntei esse dinheiro, eu posso ficar, porque eu me bancava, né, então, para minha mãe era tranquilo. E foi então, né, que no início do ano de 2015, né, comecei as minhas reflexões, eu, passou pela minha cabeça, puxa, seria muito legal se eu pudesse viver de música, né? Só que eu pensei comigo, puxa, cara, viver de música no Brasil eu vou morrer de fome, né, porque... A referência que eu tinha era a seguinte, para eu ser músico, eu preciso ser um cantor famoso, né? por exemplo, sei lá, Gustavo Lima, Wesley Safadão, e cantar esses hits da moda ainda, né? eu gosto muito de ser também de estar, né de tocar, é uma vibe muito legal, né? falem o que falarem, né? pode falar o que falar, mas assim, eu gosto muito da, da energia, tem algumas letras que eu não concordo muito, mas a, a vibe eu gosto bastante, e claro, eu gosto meu estilo musical é de Johann Sebastian Bach a à... Anitta. Né? Então eu toco de tudo, ouço de tudo, gosto de rock and roll, pop internacional, gosto bastante. E... Só que a ideia que eu tinha é que para viver de música eu precisava ser um cantor famoso, um cantor e um compositor famoso. E pra mim isso era proporcional a ser jogador profissional de futebol, né? Eu falo, quantos Neymars, Neymar você conhece, né? O cara que quer ser jogador de futebol, para ele ganhar a vida, ele tem que ser um Neymar, né? Então, eu pensava, poxa, para viver de música, ser um cantor famoso, a dificuldade vai ser muito parecida. E eu falava, ou eu faço isso, ou o que, que eu faço? Eu tenho que tocar com esses caras. Então, meu universo estava muito fechado. E até que eu falei isso para Eliana Moreira, né? que a Eliana Moreira, ela sempre esteve comigo em marco na minha vida. Né? Meus pais, minha mãe, meu pai também, o Elias. E né, quando inscrição lá para Loja 100, foi ela que arrumou para mim, na Toyota ela que falou também. Então, nesse marco ela também estava presente. Que eu falei, poxa, eu vou morrer de fome, né, vivendo de música. Ela falou assim, quem falou isso pra você? Eu, na hora tive um choque, assim. falou assim, como assim vai morrer de fome? Você já tentou? Oh, se você quiser ser músico, você pode tocar com bandas, né? banda baile, ou até banda de famoso Você pode dar aula de música, né? assim como eu fazia aula de violão com o Gabriel Maron também, que foi... Uma peça muito importante da minha carreira musical. Aliás, ele até lançou um EP dele, 10 Olhares e Sons. Se eu estiver errado, depois eu corrijo aqui. E... Você pode dar aula, você pode... Tocar em orquestra, você pode fazer jingle, você pode fazer produção, você pode tocar em casamentos, você pode tocar em eventos. Eu falei, puxa, Total. E foi então que eu... Dei um estalo e eu despertei. Falei, não, eu vou viver de música. Né? Minha primeira iniciativa para viver de música foi começar a dar aula de violão. Né? Eu fui na escola que eu estudei da quinta ao terceiro ano do ensino médio, a Celina Maragorgel. Falei, vou começar um projeto de dar aula de violão de graça para a galera aqui, que é aluno. Né? Eu vim na escola uma vez por semana. E eu tive o primeiro aluno de violão, que foi o Alex Alexander, que é amigo da minha irmã. E eu lembro que eu cobrava acho que 50 reais dele para dar aula de violão. E foi onde eu tive o primeiro aluno que eu ganhei dinheiro, né? Minha primeira experiência ganhando dinheiro com música. E assim como muitos músicos, né, a primeira referência que eu tive para ganhar dinheiro tocando, que eu vi as pessoas fazendo, era tocar em barzinho. Eu falei, poxa, vou caçar uns barzinhos para tocar. né primeira vez que eu toquei ganhando foi com o Gabriel Maron, né, que foi meu professor de violão, que ele chamou para fazer um som com ele, que a gente tinha um dueto de violão instrumental. né ele foi no clube de Campos Saltense aqui na minha cidade, né, de Salto, no interior de São Paulo. E eu toquei com ele. Depois eu tentei, né, falei, puxa, vamos tentar tocar em barzinho. Tentei mandar é, currículo, né, que a gente ia currículo é uma forma metafórica de dizer, né, que eu ia fui em barzinho para oferecer meu trabalho, para né, tentar angariar alguns trabalhos. Né? Então, eu chamei minha amiga Jennifer, né? pra... o começo de tudo era é eu e a Jennifer. Jennifer Martins, que hoje ela está em São Paulo, está né? estudando Engenharia. Ela começou com Física, mudou para Engenharia. Né? Ela tinha 15 anos na época, cantava super bem. E a gente queria começar um projeto de pop rock internacional e fomos para cima para tentar... tentar tocar em bar, né? E a gente conseguiu as nossas primeiras margens assim, de, de eventos. A gente tocou no barzinho uma vez. Nos, nossas primeiras oportunidades foi no lugar que ele estava começando. Né? Foi um bar aqui na cidade vizinha, na cidade de Indaiatuba. né Um então, bar de container, né? Estava começando ele tinha as baladas de sexta e sábado e queria fazer um happy hours. Eu estava chamando artistas para divulgar o bar e queria a galera para tocar. E eu, a Jennifer fomos lá ele fez a proposta de a gente tocar pela portaria, né? É um cover artístico que cada pessoa paga uns 4 reais, 4, 5 reais e esse a gente ganha por pessoa que, que vai no bar. Né? E a gente foi lá e, inclusive, teve uma vez que eu fui para comemorar meu aniversário também, que eu faço aniversário dia 2 de abril, mas nessa vez específica, a gente foi terminando o evento, né? tinha poucas pessoas, na hora de receber, ele falou, tá aqui, ó. pegou, me deu duas notas de 20 na mão, assim. ah não, ah, deu 40 reais, aí eu olhei para ele assim com uma cara de frustração, né olhei aquelas notas amarelas assim, Falei, então Jennifer, tá aqui ó, o cachê, 20 reais, né? que a gente levava mais ou menos 10 mil reais de equipamento. O que, que é 10 mil reais de equipamento? É o violão, eu tenho o violão Takamine que custa 3 mil reais, aí tem as caixas Antera, né, que é caro, as mesas, os microfones, quase 10 mil reais de equipamento e vintão de cachê. Né? Então, naquela hora ali, já tinha batido uma frustração, né? eu já não gostava muito... Dessa desvalorização que tinha. né? Eu sempre discuti com o dono de bar por causa disso. E mais para frente eu fui entender que isso não, não é culpa dele. né? E, e posteriormente eu tentei tocar em outros bares também. Mas assim, a média de cachê a gente conseguia 100 reais. Aí o cara cobrava a porção. Né? Ele dava água. Dava uma ou duas águas no terceiro. Ele começava a cobrar. Isso me deixava muito bravo. assim. E Já... já em salto, né, num barzinho que a gente tocou em salto Tem um cara que teve a cara de pau né, ele falou, não, é 200 em 2 né? E a gente tinha que levar som Tinha que levar tudo Falei, cara, dá pra fazer 150 em dois Porque tá difícil, não sei o que Acho que eu até mandei a mensagem concordando Mas depois eu liguei pra ele Falei, não, cara, não dá, 150 né? Seria 75 reais cada um E, cara, não dá Vamos fazer 100 assim cada um E tá, legal Deu certo só que eu ficava puto, porque eu 10 reais, cara. Na verdade, a gente ia, gastava gasolina e não dava 10 Você voltava com 50 reais no bolso. E depois eu fui entender, em conversas informais, que ele. Né, até com esse, esse dono de bar, tá tomando uma cerveja final do evento. Ele falou, cara, pra mim eu nem tinha música aqui no, no bar, cara. Eu tenho porque a galera curte, mas você acha que vale a pena eu pagar cachê? É, cara, porque ele falava pra mim que não gerava lucro pra ele, né? e, e foi onde eu entendi que aí eu parei de reclamar de donos de bares que não valorizavam a minha música, que era isso que eu falava, que é o seguinte, o dono de bar ele não tá nem aí pra música ao vivo, e não tá errado, porque ele é um empresário, assim como a gente deveria ser também, o músico deve ser empresário, e o objetivo dele é lucro, senão ele nem deveria ter o bar dele, pra que, que ele vai ter um bar pra fazer qualidade? Ele faz para ganhar dinheiro, dinheiro no bolso, lucro. Então, se eu que sou músico, se você que é musicista, um cantor, cantora, não ajuda ele a ganhar mais, pelo menos 10 vezes do que ele investe em você. Ou seja, se você não enche a casa, por que, que ele vai pagar um cachê de mil reais para você? Mil reais cada um. Então, vai ser um, um custo para ele. Né? porque tem muito música que falar ah, o dono de bar não valoriza minha música cara você toca de Djavan só as músicas top e o cara não paga né? é difícil arrancar um cachê de 200 reais para ele e o cara fica puto com o dono de bar eu também ficava né e depois que eu entendi né que se a gente não faz o cara ganhar dinheiro por que diabos que ele vai dar 2 mil reais para mim vai ser um, uma burrice da parte dele ele vai perder dinheiro ele não me contrata só porque eu toco um violãozinho da hora ali, um PB de qualidade, estudo, estudo pra caramba, faço um som legal, né? Então ele não vai me pagar isso só porque meu música é boa, ele paga se eu der lucro pra ele. Né? Então foi aí que eu, que eu entendi. Entendi e parei de reclamar. Né? Até levei essa questão pra dona Eliana, né? Que é... Além de mãe, ela é minha consultora de vendas. Eu falei, Liana, não dá. Pelo amor de Deus, não aguento mais tocar em barzinho. Já não consigo tocar em bar. A galera não contrata, que eu sou chato. né? Eu fico pedindo um cachê maior. Quero porção, quero tudo. Ela falou assim, PH, você já pensou em tocar em casamentos? eu falei, não. Como que é? Então, casamento é assim. Você toca, você pode cobrar mais. E eventos também, né? Uma área que paga mais. Eu falei... Eu nunca pensei, a falou, então, você pode tocar, e foi aí que eu falei, puta achei né, essa é a chave da parada, e o que eu fiz, chamei meu professor de violão, Gabriel Maron, pra gente começar esse esquema tocando em casamento, e foi, convidei ele, a gente quis montar um dueto de violões, pra tocar em casamento, pra ser algo diferente. Foi quando que a Eliana conhecia a dona da Estação Baronesa, que é um espaço de festa para casamento aqui em Salta. Um dos maiores espaços aqui da região. E super requentado, né? A Ana Maria Braga já foi lá fazer um programa. Foi bem bacana. E... e foi aí que a gente teve a oportunidade de fazer a primeira Feira de Noivas, workshop de noivas lá na, na Estação Baronesa que a gente foi conhecemos conhecemos, né? foi até meio bizarro, que a gente parecia né, uma criança quando entra num, num parque de diversões que você nunca viu na vida, né? Que você vê um monte de gente grande, assim, né? Então a gente com dois vilãozinhos lá, bem é, tímidos, né? A gente viu outras empresas gigantes, né? Tinha umas empresas top de mercado lá, formações gigantescas, né? Que até assustava a gente de ver assim, nossa, que da hora, né? Que legal. A gente conheceu o um universo novo e foi de lá que saiu a indicação do nosso primeiro contrato, né? E aqui teve um um ponto da virada, né? Aqui eu vou pedir licença para abrir outro parênteses, seguindo a sequência, a ordem cronológica, né? Em 2015 eu decidi viver de música e é uma coisa que parece que o universo conspira, né? A favor, porque eu decidi viver de música, veio a oportunidade do aula de violão Veio a oportunidade de eu começar a tocar em casamentos E eu fiz vestibular de licenciatura em música na Uniso, Universidade de Sorocaba né? me formei em licenciatura em música em 2018, no meio do ano E foi quando eu comecei E também eu fiz inscrição Eu passei no maior conservatório da América Latina Que é o Conservatório de Tatuí E tudo no no meio do ano de 2015 né? Então eu comecei a dar aula de violão Comecei a tocar em casamentos Passei no vestibular de licenciatura em música, passei no conservatório tatuí. Em tatuí eram 13 pessoas para duas vagas. Né? Eu passei com o arranjo do Odeon, que eu aprendi com meu avô. Foi muito bonito, aliás. né? É... Fiz, eu fiz o teste lá com o Betinho, né? depois tive aula com professores fantásticos: Marcelo Silva, a Érica, né? o Frigério. Uma galera da pesada. E foi muito massa o aprendizado em tatuí, né? como músico. Me espertei para essa parte. né? De estudar, né? Eu aprendi bastante coisa E... Eu estudei durante dois anos em Tatuí depois eu saí por, por conta da... Por motivos, né? Um deles era porque eu queria focar na área de casamento não dava para conciliar Em Tatuí não dá para ser brincar de estudar né? Se você não estudar, você não, não acompanha e... e... foi isso, né? Mais um pouco para vocês entenderem Essa trajetória de músico, né? Fechando parênteses Quando, voltando lá para a parte que eu, que eu tinha decidido viver de música para casamento. Foi quando a gente teve a oportunidade de fechar o primeiro contrato e eu me deparei com o meu primeiro desafio. O meu primeiro desafio era passar o orçamento. Né? Foi a Renata, Renata e Tiago, se não me falha a memória. Ela queria o orçamento, ela queria o violão ela queria o violino também. E eu pensei cá com os meus botões. Eu falei, cara, em casamento eu preciso cobrar caro pra caramba, né? Porque é evento, né? E eu falei, cara, eu vou cobrar, conversando com o Gabriel lá, falei, cara, vamos fazer o seguinte, bicho, vamos cobrar 400 em 2, 650 em três, bicho, porque precisa preciso cobrar mais caro, né, eu falei, porque 200 cada um, eu ganhava 100 em barzinho, eu ganhava o dobro, né, e, cara, vamos voar aí, né, ganhar bem, aproveitar casamento pra ganhar bem, né, essas ideias. aí eu mostrei esse orçamento para Eliana Moreira. falei, Eliana, estou pensando em cobrar esse valor aqui, o que, que você acha? Ela olhou para mim, ela olhou aquela proposta, né, pegou na mão assim, ela riu da minha cara. Ela falou assim, meu filho, <risos> não, ela não tem esse sotaque. Ela falou assim, então, PH, se você cobrar esse valor, você vai estar tá pagando para trabalhar. Foi bem... Foi bem duro mesmo. Por quê? Em eventos... Você pode cobrar tranquilamente mil reais em dois. Mas se você quiser cobrar barato para começar, R$ 1.200 em três. Quando ela falou isso, eu quase caí de costa. Por quê? Para quem estava acostumado a ganhar R$ reais em barzinho, R$ 50, R$ reais para ganhar mil reais em dois, adivinha o que, que eu pensei? Isso é, é caro, ninguém vai pagar esse valor. Por quê? Porque o cachê de R$ reais estava enraizado na minha cabeça. Então eu passei a acreditar que músico tinha que ganhar 100 reais, 200 reais de cachê. Né? Em muitas conversas que eu tinha com amigos, eles costumavam falar assim: ah, não, cachê de músico, quanto que o músico cobra para tocar 3 horas? Ah, 200 reais. E depois, hoje eu percebo que são a é pior idiotice que tem, né? Idiotice é uma palavra muito forte, né? É o maior equívoco. É porque a gente não deve acreditar que só deve ganhar 200 reais. Eu não estou falando que é pecado, você pode tocar ganhar 200 reais é nobre. Estou falando que existe um universo que você pode ganhar muito mais com a sua música. E é isso que eu não tinha descoberto nessa época, né? E foi, foi então que eu tive meu primeiro insight dos, não, dos primeiros erros meus como músico, que era que eu achava meu próprio trabalho caro. Né? Eu achava mil reais um absurdo, caro, que ninguém ia pagar esse valor, ainda mais eu morando em uma cidade interior. Eu moro numa cidade pequena, em São, no interior de São Paulo, falei, cara, ninguém vai pagar esse valor, porque, né, cheio de crenças limitantes, né? Eu segui a orientação da Eliana e eu quis tirar a prova real, porque eu falei, eu vou lá na Sônia, que ela já está no mercado de casamentos, eu preciso ver com ela quanto que é. falei, Sônia, dá uma olhada nesse orçamento aqui. Eu passei o um orçamento, já atualizei, né, coloquei mil reais em dois, mil e em O que você acha é desse orçamento aqui? Ela pegou, olhou o orçamento, falou assim, é, pega, tá barato, mas tá bom pra você começar, né? E foi mais uma vez que eu tive outro insight de que eu estava diante de um universo que eu não conhecia, que eu estava preso né na, na maldição dos cem reais, a gente brinca, tava estava na armadura dos cem reais e eu estava diante de um universo que eu não conhecia. Depois eu comecei a ver que tinha muitos músicos que já cobravam dois mil mil reais, a partir de... Né, procurei lá no site casamentos.com.br e vi que tinha muito músico que cobrava a partir disso na cerimônia. E era uma coisa que eu achava que era impossível para mim ganhar cem, mais de 100 reais, 200 reais. Né, ganhar mil reais no evento era uma coisa que eu nunca almejei. Tá tocando uma hora na cerimônia, por exemplo. E foi aí que eu falei: caramba, né, preciso estudar sobre isso para tocar em casamento eu passei o orçamento e eu fechei, eu falei, caraca, é isso, essa é a parada, né? eu fechei o casamento, né? e meu primeiro casamento da vida foi na Estação Branesa. foi no dia 3 de novembro, se eu não, não me recordo, né? não estou com a data exata aqui, até os 3 anos eu lembro da data, do horário, né. mais do que isso, deu uma capengada no, na data, fechei, e eu falei assim, agora, agora é o poder, né? vamos pra cima nessa área, vamos detonar. E o que eu falei, eu vou chamar a galera para gravar vídeo. Né? Vamos gravar vídeo, eu chamei. Eu tinha a amiga Kathleen também, que fez parte dos primórdios. Né? Kathleen no saxofone, toca até hoje. A Jennifer na voz, meu primo Vinícius Moreira na percussão. que a gente tinha sonho, né? vamos ter nosso projeto, vamos gravar, vamos pra cima e show né, porque assim, esses eram meus amigos que eles estavam afim né, porque eu tinha muito medo de não achar pessoas comprometidas para montar uma banda, e depois de descobrir em casamento a gente pode contratar freelancer, a gente não precisa ter sócio nem nada, mas enfim... E foi então que a gente gravou, eu chamei o Elson da upper produtora para gravar o áudio pra gente, chamei a Rabesh lá para gravar o vídeo, a gente foi num espaço aqui, que era o Espaço Macerani, né, com a Juliana Macerani. A gente gravou o vídeo em trio, dois trios, né? Um trio pop rock, que era voz, violão e percussão, com a Jennifer. E um trio em Jazz com violão, sax e percussão. Eu aproveitei e chamei o Rafael Gavioli. O Gavioli, ele fez o primeiro casamento com a PHX Música, que foi eu, Gabriel Maron, Gavioli, o João Paulo Simão, que é o meu parceiro, o meu amigo, né, pessoal. Ele toca bateria, destrói, né, um baterista animal, assim, toca jazz, Toca demais, né? tá tocando a virada do século, tá tocando Marão Trio, e tem a parte de som, então ele fez o som pra gente lá. Inclusive ele que gravou o primeiro vídeo de casamento da minha vida, né? Pedi para ele pegar o um celular e gravou. Aí eu chamei o Rafael Gavioli, porque ele tinha um quarteto de cordas, né? Que era ele. O Guilherme Pérez, que tá tocando na Orquestra Jovem em São Paulo hoje, toca comigo até hoje. O Braulio na Viola, que estudava com a gente em tá Tatuí lá. E o Marcos, o maestro Marcos, né? Que toca cello com a gente até hoje a gente gravar um quarteto de cordas, né? Baita sacada, vamos gravar. Então, a gente gravou, é, nós gravamos as, as seis principais faixas pedidas em casamento. A marcha oficial, né? para música erudita, né? Jesus, Alegria dos Homens, Quem é Não em Ré, é, Aleluia, que mais? pompa e Circunstância, né? Então, umas músicas que são bem pedidas, principalmente em casamento, uma pegada mais erudita, né? gravamos, essa foi uma parada que eu fiz meio intuitivamente, que hoje eu descobri o poder que o vídeo tem pra gente divulgar nosso trabalho em casamento Porque que até falam, eu brinco com a galera que a gente usa a hashtag, de foto não sai som né? que a galera fica postando fotinha, né ah, divulga o trabalho e tal, e como que o cliente vai ouvir você tocando com foto né? eu falo, galera, posta vídeo gente. ninguém vai pagar você por causa de foto, porque você tem músicos bonitos, uma formação bonita ele quer ver você tocando. É assim que ele vai contratar você. Né? Então, eu chamei a galera, a gente gravou um vídeo, tudo. E depois, eu tinha uma mina de ouro na minha mão, que eu tinha uma quantidade imensa de material. Então, eu tinha o poder de uma empresa grande. E eu tinha zero anos de, de empresa. Né? O que isso significava? Alguém me pediu orçamento, eu mandava esses vídeos, parecia que eu tinha anos de empresa. Né? Essa foi uma sacada que aconteceu meio intuitivamente que eu ensino os alunos do treinamento do VMC a fazerem isso hoje, que você não precisa de elas de empresa para tocar em casamento. Você só mostrar que você sabe tocar. É isso que você precisa. Então, e com esses vídeos a gente fechou depois, né, eu, a Jennifer Vinícius, um trio pop rock, um casamento da Gisele e do Caio, né, que foi dia 17 de fevereiro de 2016 e foi com essa formação, com esses vídeos, né? Então aí já peguei outro sacado que desse casamento, né, desse vídeo que a gente gravou, a gente fechou outro casamento. E em dezembro de 2015, né? Eu até então a minha empresa chama, a nossa empresa chamava do Marom Moreira, que meu nome é Pedro Moreira e do Gabriel Maron. Gabriel Marom e a gente tinha um dueto, né, que era do Maron Moreira, só que o Gabriel, ele tem um talento incrível para composição, para carreira autoral, e ele estava afim da pegada mais autoral, de focar no trabalho dele, e eu tenho essa veia empreendedora, eu queria empreender, investir na empresa. A gente teve uma reunião, trocamos uma ideia em dezembro de 2015, ele falou, puxa cara, é melhor você tocar sua empresa, né? me contrata quando você puder e a gente vai trocando ideia. Né? Eu falei, poxa legal, não tem problema, né? porque a gente trocou uma ideia. Aí eu segui na empresa de eventos e ele seguiu no um trabalho autoral. E aí eu sempre contrato ele quando eu posso, né? hoje menos, porque ele está a milhão com o trabalho autoral dele. Então, foi aí que 15 de, 15 de novembro de 2015... Perdão, 16 de novembro de 2015, agora confundi as datas, eu abri a PH Arte e Música. Foi Eliana Moreira que deu esse nome. Ah, de onde surgiu esse nome? PH, porque é meu filho de infância, Pedro Henrique. E Arte e Música, porque tinha que colocar o um nome, uma razão social. Então, ela falou assim, que tal PH Arte e Música? Falei, poxa, legal, coloca aí. Fiz isso quando eu fui abrir meu CNPJ. Então, não foi uma parada pensada, assim, né? O que ficou foi o PH, né? O Arte e Música foi só para... Foi um adendo. E... Foi aí que eu abri o meu CNPJ. Daí eu falei: Putz, minha empresa vai ser assim, eu vou atender a todos os estilos, é, não vai ficar focado só em dois violões, eu vou atender teclado, violino, sax, trompete, voz, tudo que a noiva quiser. Né? E foi aí que eu comecei a divulgar esse formato de trabalho. Né? E outro ponto, né? outro grande salto que eu tive na PH Art Música foi quando eu fechei meu primeiro casamento. Foi um pouco mais recheado de músicos. Foi o casamento da Karina e do William. Né? Aliás, eles tiveram filhos recentemente. recentemente. E, e foi uma parada. Né? Foi o meu primeiro contrato, mais de dois mil reais. Foi dois na época. Né? Eu cobri mais barato do que eu cobro hoje. Foi teclado, teclado violino, saxofone, dois trompetes dois cantores. Na verdade, ela queria um trompete, eu dei um de presente para ela. Dei um de presente. E no casamento, eu acabei tocando violão, na Photograph, né? Então, foram oito músicos. E o que, que eu peguei? Eu sempre tive essa mente de empresário. Por quê? Eu tenho a Eliana Moreira em casa, uma empreendedora fantástica, né? Para você ter uma ideia, a Eliana trabalhou de secretária municipal do desenvolvimento econômico, aqui na cidade de Salto, que é responsável por atrair empresas. Ela trouxe... No período de 2013 a 2016, 53 empresas para a cidade, que representou 900 milhões de investimentos para o município e 6 mil empregos. Então, ela que trouxe a McDonald's para a minha cidade, o mercado o São Vicente, que é um mercado gigantesco, a Guring, que é uma multinacional, a Silco, o Breck, até o Burger King veio também. Então, ela revolucionou aqui a cidade né, na parte empresarial, porque ela bota para quebrar. né Então, onde ela vai, ela realiza a parada. Então ela me incentivou muito, então eu tinha essa veia empreendedora que eu peguei da minha mãe. E, adivinha, primeira vez que eu ganhei um pouco mais de casamento, o que, que eu fiz? Torrei tudo em doce? Não A vontade é torrado tudo em doce. <risos> Mas eu investi toda a minha grana em vídeo. né? Porque eu tenho o Andrei, da ESC Video Produções, foi um dos caras que mais me ajudou no começo. Né? Eu tinha nada de mercado, ele pegou meu cartão, que eu conheci no Instituto São Brasileiro, levou no escritório dele, me indicava a gente trocava indicações, eu atendia no escritório dele, eu cedia o escritório dele, ele me emprestava câmera para fazer vídeo, então ele foi um cara que me incentivou muito, acho que sem ele eu não seria, não seria atingido o nível que eu atingi hoje, né? eu não seria chegado onde eu cheguei hoje, por conta do Andrei. Então eu assistia, eu ia no escritório, eu ficava assistindo ele atender cliente, depois eu fazia igual, né? eu pegava as ideias dele, né? que ele atendia passo a passo, explicava tudo certinho, então ele ensinou, eu aprendi muito com ele, né? ele me deu a base, que eu tenho hoje, e eu paguei ele lá, ele fez um preço camarada, ele cobrou só o valor do freelance, né, e eu investi, mas assim, o valor do freelance dele é considerável, porque ele tem um trampo cinematográfico, então eu investi todo o meu lucro na filmagem, e eu tenho 10 vídeos que eu uso até hoje na Pega Art Música. meu pai, ele falava assim, Pega, pelo barulho que você faz, parece que você fez uns 60 casamentos nesse ano, eu tinha feito uns 6, 7, parece que você fez uns 30 casamentos, e Porque eu já sempre fui muito marqueteiro, né? sempre gostei de divulgar meu trabalho, gravar vídeo. Então, ali eu tinha um ativo que foi muito mais potente do que os outros vídeos, que era eu tocando em casamento. Então, não tinha como o cliente contestar, ah, você toca em casamento, ela está aqui. Ó. entendeu? E eu tinha vídeos de excelente qualidade, músicos de excelente qualidade, que eu reunia a galera para tocar e estava lá. E, então, a parada foi evoluindo, foi crescendo, foi crescendo, né, 2017 já cresci bastante, né? eu tive uma, contratei a Eliana Moreira de consultora, aí que foi o outro ponto de virada da PHT Música, foi o fato que eu contratei a Eliana como consultora e ela identificou pontos cegos, que eu, por exemplo, o cliente falava pra mim que estava fora do orçamento, eu já deixava fora, e ela falou, não, você nunca pode ouvir não do seu cliente. Assim como o McDonald's, eu fiquei dois anos, ele falava que não ia vir em salto, eu fui, busquei estratégias, fui, fui, até que veio para salto. Inclusive tem um depoimento, se quiser pesquisar, procura depoimento, Claudio Costa, McDonald's, Eliana Moreira. No YouTube, que você vai achar esse depoimento. E foi quando eu tive a virada de jogo, né? Em 2017, eu tinha 13 casamentos. Com essa dica da Eliana... Eu falei, cara, descobri a mina de ouro, né? Descobri como que vende, negociação tal. Aí, em... foi o seguinte: com... eu tipo, eu a meta, cara, 2018 eu vou fechar 30 casamentos. E, cara, eu bati essa meta no meio do ano. Então eu saí de 13 para 44 casamentos com essa sacada. E tudo isso gravando no vídeo. Outra sacada que eu tive foi gravar depoimento com os noivos. Então, o marketing já estava indo para outro nível, eu falei puto o negócio tá bombando tá indo achou. show e massa foi aí que em janeiro de 2019 que eu comecei por não, legal eu tinha fechado vários casamentos eu fui planilhar eu percebi que eu já estava faturando 100 mil reais por ano com casamentos né? então com casamentos eu paguei toda eu paguei 50% da minha faculdade porque o primeiro um ano e meio a Liana falou, não, vou dar uma força pra você, você usa casamento pra você, crescer sua empresa, vai cuidando dessas contas, que a faculdade eu pago pra você até então. Aí depois falou, ó, oh, agora se vira. Então eu paguei minha faculdade com isso, e... foi muito massa, né? eu falei, putz, eu tô faturando 100 mil reais por ano, tô ganhando casamentos. Isso era janeiro de 2019, eu tava com esse faturamento, né? Hoje, a gente, nesse podcast, a gente tá dia 2 de outubro de 2019. Então, é, eu descobri que... Em pouco tempo, né? em pouco menos de 3 anos, sem ter experiência nenhuma, assim, experiência de 20 anos igual a outra galera, eu já estava vivendo de música para casamento. Né? Então, falei, puxa, mas como isso, né? Porque eu falava, puta, viver de música no Brasil não rola, é, ninguém vai pagar esse valor. Ele estava vivendo, cons... vivendo de música, eu consegui perceber várias coisas, né? eu mapeei porque que porque em pouco tempo. Eu já estava batendo de frente com empresas grandes da minha região. né? Inclusive, quando eu comecei, não sei se eu errei ou acertei, mas eu pedi orçamento para uma grande empresa na região, que tem mais de 22 anos de estrada, e eu coloquei meu valor igual ao deles. Né? Que eu, eu percebi que eles cobravam 500 por música mais 100. Eu comecei a cobrar exatamente esse valor. Hoje eu cobro um pouco mais que isso. Sim. Mas eu fiz isso. Né? E tava fechando. E, e foi onde... Né? Inclusive, com uma reflexão com, com a Eliana Moreira, que eu, tava, eu sempre gostei de dar aula, né? eu tinha parado de dar aula por causa do casamento, aula de instrumento, né? E, e foi quando né? eu estava tava meio numa uma reflexão, eu estava assim: ah, será que eu quero mesmo isso, tocar então é casamento, né? Porque eu tava, não estava fazendo uma gestão tão legal, que não estava sobrando tanto dinheiro, mesmo cobrando né, mais de 500 reais por músico, estava fazendo uma gestão errada já você precisa pensar o que você quer eu preciso dar um jeito para você poder ganhar bem de música né foi quando eu fiquei o um dia inteiro pensando o que, que eu vou fazer que eu vou fazer eu preciso fazer alguma coisa e decidi né assumir mesmo a responsabilidade por uma empresa botar a ordem na parada e foi que eu ajustei a empresa começou a decolar legal eu falei putz. e desde 2015 eu documentava né o que que eu preciso para ter uma empresa top e muito ligado ao marketing digital também, para usar na PH música e tudo mais. E tem muita galera que ensina as outras pessoas, na, em cada uma na sua área, a ganhar dinheiro. Não tem engenheiro que ensina dinheiro a ganhar dinheiro e tudo mais. E eu conheço essa galera do marketing digital. E os caras falam, mano, por que você não começa a ensinar a galera a fazer o que você faz? Estou em um casamento, ganhar dinheiro. Eu falei, cara, que autoridade que eu tenho, bicho? Eu não tenho nem quatro anos de mercado. O que, que eu vou falar para esses caras? né Ele falou, cara... Olha o tanto de casamento que você faz. Olha o tanto de depoimento de noiva que você faz. Olha o tanto de vídeo que você tem. Quantos músicos você conhece que faturam 100 mil reais por ano tocando? Cara, a galera tem uma dificuldade para ganhar vídeo de música. Eles não conhecem isso que você conhece. Cara, no começo eu tive insegurança, né? Em relação a será que o meu conteúdo é bom? Será que o meu conteúdo vai ajudar outras pessoas? Porque eu falei, cara, não sou bom o suficiente para isso, né? Só que daí eu percebi, assim, que tem muita coisa que é óbvio para mim. Por exemplo, óbvio que se eu não vou cobrar 200 reais por músico, porque eu aprendi com a Eliana que eu não poderia cobrar. É óbvio que eu posso investir no marketing, posso fazer isso, porque é uma coisa que eu sempre fiz, uma coisa que é natural pra mim. E técnicas de vendas, negociação, a Eliana me ensina muito, então, mas tem muita gente que não tem acesso a isso, tem muita gente que não tem apoio familiar para ver de música, nem nada. Eu falei, caramba, bicho, eu vou... É isso, essa é a sacada. Eu quero começar a compartilhar, porque eu sempre fui apaixonado por ensinar. Não foi à toa que eu fiz licenciatura em música. Eu sempre gostei de ver o desenvolvimento das pessoas. Essa é uma paixão que eu tinha. Ver o desenvolvimento das pessoas, quer seja do seu aluno de instrumento ou de um amigo. De... Né? Sempre gostei disso. Então, a possibilidade de ensinar outros músicos a ganhar dinheiro me cativava. Há uma insegurança, né? eu tinha uma insegurança muito forte. Eu falei, caramba, eu vou revelar todas as minhas estratégias que fazem vender mais para meus concorrentes. Deu medo no começo. Porque você não quer, né cara? Você descobre a mina de ouro, você quer ficar para você. Só que depois eu vi que eu tava sendo muito mesquinho. Né? Porque aqui eu tenho o quê? Meia dúzia de concorrentes. Dez concorrentes aqui na minha região. Que seja vinte. Mas são vinte. No Brasil, quanto de músico que tem? Só na nossa, na nossa segunda Masterclass, já tinha 1586 músicos inscritos, querendo, interessados no meu conteúdo. Eu falei, caramba, né? Que, que massa, né? Eu comecei a compartilhar esses conteúdos, né, vídeo no YouTube, de forma gratuita e a galera começou a me agradecer, cara, você assim, abriu minha mente, eu nunca pensei que eu poderia cobrar esse valor, nunca pensei que eu poderia viver de música, cara, eu já tinha desistido de viver de música e você, assim, deu esperança pra mim, igual o Bill, que é aluno do VMC, né, ele e a Bel também, uma galera, um monte de gente me agradecendo, eu falei, caramba, bicho, cara, eu preciso divulgar isso pra mais pessoas, eu preciso compartilhar esse conteúdo, ajudar mais músicos, né. E foi então, eu falei, cara, eu vou entrar a milhão nesse projeto, eu vou compartilhar conteúdo pra galera. vou a milhão. Por quê? Por que, que eu compartilho tanto conteúdo de graça? 95% do meu conteúdo de graça. Claro, a gente tem o treinamento bem que é um conteúdo para quem quer se aprofundar e tal. Mas por que que eu compartilho 95% do meu conteúdo de graça? Primeiro, como eu falei, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento das pessoas. Isso já seria uma motivação que faria com que eu fizesse isso. Eu recebo direct no Instagram, todo mundo, cara, obrigado. né? O André Vinícius lá do Sonata, o cara tá destruindo, fechando um monte de contrato com dicas que a gente produz gratuitamente, o Arthur Damaso também. Com duas semanas assistindo os conteúdos, ele montou a empresa dele, fechou o contrato, tá gravando o vídeo, tá voando. Eu falei, caramba, foram estalos que eu ajudei a galera a ter. Igual a Liana fez comigo, eu tô ajudando outra galera. E o motivo poderia ser simplesmente egoísta. Por quê? Hoje eu cobro exatamente o dobro do que meus concorrentes cobram eu, aqui em 2019. Mas eu quero conversar com eles Porque eu tenho um concorrente que cobra 1.450 em 5. Eu cobro 3.000 em 5. Né? E em 2020 vai subir esse valor. E ele tem uma banda top, cara. Às vezes só não sabe que ele pode cobrar mais. Talvez por insegurança. Né? Mas enfim. Se eu ensinar muito mais músicos, ou que seja, se eu ensinar meus concorrentes a cobrarem mais caro, a ganharem mais dinheiro, o que, que vai acontecer com o valor de mercado? Se todos os músicos cobrarem valor justo, o valor de mercado sobe. Aí vai acabar aquela coisa: ah, o concorrente cobra mais barato. Ou dá para fazer 300 reais? Não dá. Se todo mundo cobrar valor, o valor de mercado sobe. Quando mais sobe, todos os bancos sobem juntos. E, subindo o valor de mercado, eu posso cobrar mais caro. Por exemplo, isso já poderia ser o um motivo. Só que, meu motivo. O meu motivo para ação, o porquê de eu estar compartilhando tanto conteúdo que vai ajudar a músico a ser empresário, a ser empreendedor, a ganhar dinheiro, valorizar sua música, valorizar sua arte, né? parar de se desvalorizar por si mesmo, é meu motivo maior, é ousado, mas eu quero chamar uma trupe de, de galera que acredita a mesma coisa que eu, montar nossa comunidade VMC aqui, para gente transformar a realidade do mercado musical no Brasil. Isso eu quero fazer através do conhecimento, ensinando músicos a ter uma empresa, ganhar dinheiro, a parar de achar que não pode cobrar pela sua música, que ninguém, ninguém vai pagar esse valor. Então, meu maior motivo para ação é mudar a realidade musical no Brasil, transformar a realidade musical no Brasil através do conhecimento. E mudar a realidade musical no Brasil significa acabar com aquela coisa de que, para você ter um voz violão, você vai com 200 reais você contrata. Não tô falando que é errado, não tô falando que é pecado você tocar por isso. Você pode, deve tocar para ganhar, mas eu tô falando que você pode ganhar mais. Né? A gente pode levar a esperança de viver de música para muito mais músicos. E minha contribuição para com o mercado musical é compartilhar o que dá certo para mim. Eu tenho minha banda para casamento, que é o que eu faço da vida, que eu ganho dinheiro. Faço isso e compartilho todas as estratégias que dão certo para mim na PH com outros músicos, através do Instagram, do YouTube e tudo mais. Então... Esse é o meu motivo para ação, é por isso que eu criei meu treinamento fechado para o VMC, é por isso que eu compartilho né, aulas completas, aqui não é só dica de conteúdo, não é só diquinha né, de motivação, são aulas completas para o cara aprender a parada mesmo. Se o cara for espertinho, ele não precisa nem contratar o treinamento completo, ele vê as dicas gratuitas e já fecha, porque o é conteúdo gratuito é gratuito de muito valor. Então eu compartilho conteúdo todo dia para a música com esse objetivo. E agora a nossa comunidade VMC está crescendo, tem muito mais música que está ganhando dinheiro, está despertando para isso, está aprendendo a ganhar. A né? nossa comunidade no Facebook cresce para caramba lá, que são músicos que estão querendo fazer diferença. Né? Os alunos do VMC estão voando também. Então, esse é meu motivo para a ação. A gente está encerrando nosso tempo aqui, mas eu queria deixar para vocês esse convite. Né? Antes de você falar que ninguém valoriza sua música, comece se valorizando ou seja, esquece que está caro, às vezes perceba que você mesmo pode achar caro, mas começa a buscar, né? o que, que você vai fazer para resolver isso? Aqui a gente, da comunidade de MC, a gente está botando a mão na massa, a gente está trabalhando, né? Faz, estudando marketing, estudando música, estudando tudo para a gente mudar a realidade musical no Brasil. A gente está fazendo a diferença, né? o que, que você vai fazer para mudar a sua realidade? Você pode vir com a gente ou você pode ficar reclamando. É simples, né? que eu deixo quase em todo vídeo aqui, você... É músico, você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Ah, o ponto-chave é esse: parar também de, de crenças que músico no Brasil não se dá bem, não pode viver de música. Tá? Então, o VMC está aqui para ajudar você nisso. Tá, galera? Então, para encerrar esse primeiro episódio do podcast, aqui eu quis contar para vocês um pouco da minha história, provavelmente deve ser muito parecida com a sua. Que atira a primeira pedra quem nunca tocou de graça, quem nunca tocou por 100 reais. Não estou falando que é errado, mas se você não está feliz tocando 100 reais, você deve procurar formas de você ganhar mais. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para aprender, para trocar experiências né, com música de todo o Brasil para a gente melhorar nosso mercado. Então é isso, galera. É, a gente vai encerrando esse podcast. e Espero que vocês tenham se identificado ou se identificado com a história. Entendido um pouco mais qual que é a história desse tal de como R$ 8.333 reais por mês né, Que muita gente acha que é balela Quando músicos acham que isso é balela, que eu sou só um carinha que tá querendo vender curso Essas coisas aí Mostra que ele já está desacreditado Que ele não acredita que o músico pode faturar isso por mês Então, quando ele entra na comunidade BMC Quando eu falo essa coisa, 8.333 reais por mês O cara fala assim, conta uma novidade para mim Que tem o Juan lá que O cara, 218 casamentos por ano, ele fatura... 10 vezes mais que isso. Eu utilizei uma hipérbole aqui, mas a galera fatura disso para mais, né? Então eu quero que mais músicos conheçam essa realidade. Então galera, é com essa mensagem que eu encerro esse primeiro podcast e hashtag vamos para cima. Isso aí galera, até o próximo episódio.